0: ARD. Hallo, hier ist Kerstin Hermes. In unserer allerersten Folge dieser Podcast-Reihe haben wir uns dem Fall Jan Ulrich gewidmet. Natürlich wollten wir für diese Folge sehr gern mit Jan Ulrich selbst sprechen, aber das war damals nicht möglich. Jetzt aber hat Hajo Jan Ulrich interviewt. Es ist das erste Mal, dass die beiden überhaupt direkt miteinander gesprochen haben. Dieses Interview hört ihr jetzt als Bonus-Episode. Unsere ursprüngliche Folge über Jan Ulrich findet ihr natürlich immer noch in der ARD-Audiothek. Geheimsache Doping, ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Eye-Opening-Media. Mit Kerstin Hermes und dem ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt. Herr Ulrich, wir sehen uns zum ersten Mal in Ihrem und in meinem Leben in einer Interviewsituation. Ich hätte, glaube ich, nie gedacht vor 15, 20 Jahren, dass es dann nochmal zu einem Interview mit Ihnen kommt, nach all dem, was natürlich geschehen ist, in den unterschiedlichen Rollen, die wir beide eingenommen haben. Sie als Radrennfahrer, ich als Journalist. Jetzt gehen Sie an die Öffentlichkeit und ähm, mit einer Doku-Reihe, in der Sie auch selbst sehr viel über sich, über die Vergangenheit und auch über die Gegenwart erzählen. Was hat Sie dazu bewogen, das zu tun?
1: Der Punkt war das, dass ich vor fünf Jahren ja diese extremen extreme Lebenskrise, extremen Lebensabsturz hatte, ja. und äh, das kann ich ja heute sagen, den ich, den ich gerade so überlebt habe, aber ich habe dann umgeschaltet, ich habe äh, mich fürs Leben entschieden und danach musste ich nochmal komplett umdenken, wie es so weit gekommen ist, was ich jetzt überhaupt noch im Leben will, was ich erwarte vom Leben, und da kam ich dann, nachdem ich mich ein bisschen wieder, nachdem ich zwei Jahre mich wieder körperlich und auch mental wieder gestärkt hatte, zu dem Entschluss, ich muss mit meinem Leben noch mal richtig äh, ins Reine gehen, ins Reine kommen. Ich muss es mal für mich persönlich verarbeiten. Und ich muss auch mal äh, äh, das aussprechen, was, was mir auf der Seele liegt. Ja, und, äh, und so ist es praktisch gekommen, dass ich äh, dass ich gesagt habe, das mache ich jetzt mal. In der, damals war dann Ideen, äh, Jakobsweg, äh, persönlicher Jakobsweg, äh, Retour des Lebens. Und, äh, und das habe ich äh, praktisch mit der Doku auch gemacht. Dass ich gesagt habe, ich gehe nochmal in mein Leben komplett zurück, bis in die Kindheit. Und äh, arbeite meine ganzen Dämonen und meine ganzen äh, Sachen, die hängen geblieben sind, die ich so, so viele Jahre verdrängt habe und die ich nicht aufarbeitet habe und auch nicht rausgelassen habe, die arbeite ich jetzt mal aus. Äh, dass nicht, nicht wieder sowas passiert wie, wie äh, 2018 in Mallorca.
0: Was war da passiert?
1: Ja, 2018 hatte ich äh, ja, meine, meine größte Lebenskrise und ich äh, hatte extremes äh, Alkohol Drogenproblem und hatte einen riesen ja.
0: Der hätte auch noch schlimmer enden können. Äh,
1: das, was dann noch gekommen wäre, wäre praktisch noch tot gewesen. Ja, also ich war ich war wirklich, wirklich am, am Boden. Also ich war mehr mehr ging nicht. Und ich glaube, dass ich als als Leistungssportler, der sich so schinden kann, der hat auch äh, sehr viel leiden können. Also ich hatte extrem, ich habe mich extrem auch äh, in die falsche Richtung praktisch äh, 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 Leid ertragen können. Und, äh, und das war das war praktisch das Maximum, was ging. Also mehr ging vom Körper, körperlichen und geistlichen nicht mehr. Also das das ist der, der, nächste, der nächste Step wäre praktisch dann äh, der Tod gewesen.
0: Ja. Ja. Wie ist es dazu gekommen?
1: Das ist ein jahrelanger Prozess gewesen. Das fing ja damals an, praktisch mit, der, mit 2006, wo ich aus der Tour de France genommen bin. Da fing das an. Ich glaube, jeder in Deutschland kann sich noch einen Sinn, dass ich dass damals dass ich aus der Tour de France rausgenommen wurde, dass ich suspendiert wurde, dass ich auf einmal von, von einem Siegesanwärter der Tour de France auf einmal gegen der Boden auf und ich bin durchgerasselt in die Tiefe. Ich wurde, wurde dann auch komplett allein gelassen. Ich war auf einmal nur noch mit meinem wirklich engsten Kreis zusammen. Ich wurde von ganz Deutschland bombardiert. Ich wurde ja, massiv unter Druck gesetzt und so weiter. Und diese ganzen Sachen, ich glaube, da kann sich Deutschland noch jeder daran erinnern irgendwo. Dopingvorwürfe und so weiter. Und, und dann habe ich mich entschlossen, kein Geständnis abzulegen, sondern ich habe mich entschlossen, das, die Konsequenzen zu tragen aus dieser ganzen Situation und äh, damit allein fertig zu werden. Das war, glaube ich, so der, der, der Ansatz erstmal, dass ich gesagt habe: Pass auf, ich, hab, ich bin so ein Kämpfer vorm Herrn, ich schaffe das ich schaff das mit mir selber ins Reine zu kommen. Ich werde das äh, für mich verarbeiten und ich werde das aufarbeiten für mich. Und habe da auch irgendwie von, von außen und von, von innen auch keine, keine Hilfe zugelassen. Ja. Und so wurde es aber, das habe ich aber leider nicht geschafft und äh, das wurde immer, immer mehr und immer mehr und äh, ich wurde immer schwach, schwacher und schwacher und äh, das hat mir meine Substanz praktisch immer mit jedem Jahr so ein bisschen mehr aufge, aufgefuttert, sage ich jetzt mal, ja, äh, äh, bis ich das dann betäuben musste und dann ging es los mit Alkohol und später dann kam zu leichten Alkohol wie Wein, kam dann Whisky dazu. Und wo das auch nicht mehr ausgereicht hat, kam dann noch äh, Kokain dazu und dann war es praktisch geschehen um mich.
0: War das große Problem für Sie in der, dieser langen Zeit eher die Bedrohung von außen, dass es irgendwann auffliegen könnte? Oder war es das Gefühl, ständig lügen zu müssen, quasi ein Stück weit auch zwei Rollen zu spielen?
1: Ich sage Ihnen mal ehrlich, wie es ist, äh, auffliegen, äh, dass es auffliegt, da hatte ich gar keine Angst vor was ich jetzt ausgesprochen habe, so lange mit mir herumgeschleppt habe, ich glaube, das war irgendwo schon jeden bewusst. Ja, also äh, das, das fing ja schon mit meinen Aussagen damals ganz früh an, dass ich nicht mehr gesagt habe, ich habe nicht gedo gedopt, äh, sondern ich, habe, äh, ich ich bin der Meinung, ich habe niemanden betrogen ja, und ich habe mir keinen Vorteil verschafft. Aber ich konnte natürlich auch nicht sagen, äh, dass ich nicht gedopt habe. Und da habe ich dann verstanden, da war, da war aber noch keiner so weit, dass es, dass es verständlich war. irgendwie. Die Öffentlichkeit und auch äh, teilweise die Medien waren auch noch nicht äh, mit diesem ganzen Doping, äh, äh, die waren, waren einfach noch nicht so weit, ja, dass, dass das jemand verstanden hat.
0: Waren wir eine Bedrohung für Sie damals, wir Journalisten, die da recherchiert haben?
1: Eine persönliche Bedrohung war das schon ein bisschen. Ja. Ich habe mich schon bedroht nicht, aber das war so, äh, äh, es wurde schon teilweise unter der Gürtellinie geschossen. Also da gibt es äh, ganz, ganz viele Sachen, wo, wo man mich auch bewusst versucht hat reinzulegen, wo man irgendwie was, was rauslocken wollte, was vorher abgesprochen war, wo ich nicht sagen konnte. Ja? Und, und, und solche Sachen sind da passiert. Und, äh, und auch, äh, das, das, ich stand ja vor einer viel größeren Sache. Die Konsequenz für mich ist ja, dass ich, dass ich ein Jahr später meine, meine Karriere beendet habe. Hm. Das war ja die Hauptkonsequenz ja, für, für mich. Damit habe ich gezeigt auch schon, da ist irgendwas und äh, ich ziehe die Konsequenzen auch, ich trage auch die Konsequenzen. Äh, aber dieser, dieser Druck, der da, der da auf mich entstanden ist als, als, äh, als Einzelperson, weil auf einmal war jetzt kein Team mehr da, auf einmal war keiner mehr da, der, der hinter mir stand, der irgendwie auch äh, mit mir gelitten hat, ja, sondern ich wurde einfach fallen gelassen und äh, das fand ich damals nicht fair. Und, äh, und die Medien waren natürlich auch nicht zimperlich, das ist schon klar.
0: Von wem fühlten Sie sich ungerecht behandelt?
1: Unberecht behandelt fühlte ich mich in dem Moment tatsächlich vom Team. Hm. Weil intern ja viel mehr bekannt war. Ja, Sie wussten genauso viel, wie ich wusste. Und auch teilweise von den Medien. Aber da sehe ich jetzt mal, bei Medien muss man einen ganz großen Unterschied machen. Da gibt es ja von, vom Paparazzi bis hin zum, zum, zum klassischen und, und auch seriösen Medium. Ja. Und äh, damit war ich auch nicht äh, vorher noch nie konfrontiert. Und das, äh, die Erfahrung hatte ich auch gar nicht. Ja, ich wusste ja gar nicht, äh, ich war ja nicht doch nicht vorbereitet auf solche Situationen.
0: Man hat sie ja auch in den Medien hochgejubelt. Man hat in ihnen quasi den Radsport-Messias gesehen. Ähm, sie haben die Tour de France 1997 gewonnen als erster Deutscher. Also sie waren quasi so ein Stück weit im Olymp des Sports. Sind ja auch von Medien in diese Richtung worden. Ja, auch gelenkt das ist, das ist richtig, ja. Hat es dann deshalb für Sie besonders äh, geschmerzt oder was besonders schwierig für Sie es dann war, zu war sehen, für wie mich genau Die, das Fall, ging die, Fall, die Fallhöhe passierte.
1: war natürlich von da oben, wo ich auch von den deutschen Medien hingeschrieben wurde. Hm. Also ich hatte sportlich das erreicht, was im Radsport hm. erreichbar ist. Ja, das stimmt. Aber du kennen wir ja auch unsere Deutschen. <lacht> und äh, da, da, da wurde natürlich auch mit Begriffen mit, äh, Superlativen äh, um sich geschmissen und so weiter. Und die Fallhöhe äh, dann war, war extrem hoch. Ja, die hatte, glaube ich, außer Lenz noch, vielleicht kenne ich jetzt keinen zweiten, der, der eine ähnliche Fallhöhe hatte.
0: Sie hatten Menschen um sich herum, die Sie geschützt haben. Das war, glaube ich, überlebenswichtig in der damaligen Zeit. Aber es wird wahrscheinlich auch Menschen gegeben haben, Schulterklopfer, die falschen Freunde, die man hatte, die dann irgendwann nicht mehr da waren. War das auch eine Zeit der großen Enttäuschung für Sie?
1: Auf alle Fälle, ja. Äh, wo ich mich ein bisschen dann gefasst hatte. In der ersten Zeit hat man das natürlich extrem gemerkt. Äh, alle haben sie abgewandt. Ich habe mir, wie soll ich hab, äh, du sagen, vom besten Pferd im Stall praktisch. Auf einmal war ich äh, nicht mal nicht mal mehr mehr ein Ackergaul. <lacht> so, um, um in Bildern zu reden. Äh, äh, nein, das war das war das war das war so schwer. Und ich ich äh, ich habe mich ja natürlich jetzt mit mir, wo ich mich mit mir selbst noch beschäftigt habe, äh, nochmal versucht, da reinzudenken. Das ist ja schon lange lange her. Das waren 16 Jahre ist es ja. Und da kann, man, da kann man tatsächlich noch diesen inneren Schmerz fühlen. Meine Welt ist ja komplett untergegangen. Hm. Ja, das, das war einfach so. Hm. Und, 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 und da war ich nicht vorbereitet drauf. Und das hat meinen engsten Kreis natürlich auch mit runtergerissen. Meine, meine Ex-Frau und so weiter und ja auch meine Familie. Aber ganz viele haben sie abgewandt.
0: Sie haben bei der Filmpremiere gesagt dass Sie eigentlich viel früher hätten an die Öffentlichkeit gehen sollen. Sie sagen, ich war ein Kämpfer, ich stehe das durch. Warum haben Sie diese Entscheidung damals für sich so getroffen? Weil Sie selbst das wirklich wollten oder sind Sie auch falsch beraten worden?
1: Heute wissen wir dass der Radsport damals ein großes Dopingproblem hatte. Ja, Das war aber zu dem Zeitpunkt, wo äh, die Fuentes-Affäre war, wo auch mein Name dann eben gefallen ist, noch gar keinem klar. Und ich wollte auf keinen Fall, ich habe den Radsport so geliebt, dass ich auf keinen Fall der Verräter sein wollte mit irgendeinem Geständnis. Wem, wem hätte ich denn da geholfen? Hätte ich, hätte ich dieses System kippen können? Sind wir mal ehrlich, ich hätte es mit einer Aussage von mir, mit einem Geständnis von mir, äh, hätte ich mich nur selber äh, selber Animaterfall stellen äh, müssen, ja, oder äh, wie willst du sagen? Aber ich hätte, ich habe den Radsport zu, zu, zu groß, zu doll geliebt, um, um, um ihn irgendwie zu, sch zu schädigen. Ja, ich habe mir damals gesagt, ich, ich sag nicht, ich, 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 ich reiß da kein mit rein, ich, ich äh, äh, werde da keine Familien zerstören und, und, und so, so wie es bei mir war. Ich habe da den Druck gespürt. Und äh, außerdem hatte ich ein Beraterteam natürlich. Und damals muss man mal vorstellen, also kurz davor hatte ich noch Teamkollegen, Sportler, Freunde und, und, und war im Peloton, meine, meine, war im, 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 in der Familie des großen Radsports unterwegs. Und äh, auf einmal waren die meisten Leute, die um mich rum waren, waren Anwälte. Ja. Und äh, die haben das natürlich kalkül eingeschätzt und die haben gesagt, das ist ein laufendes Verfahren, da kommt noch ein Strafverfahren und das. Also wir raten dir garantiert stillzuhalten. Mhm. Und diese beiden Sachen kombiniert habe mich erstmal zu dem Entscheid geführt, dass ich nichts sage. Dass ich, ja, ich erstmal abwarte, das Verfahren abwarte, so, so, wie, so wie mein Kreis mir empfohlen hatte. es ja, war verdammt, verdammt schwer für mich. Ich wollte weder noch Halbwahrheiten sagen, wenn ich, wenn ich ein Geständnis mache, noch wollte ich, äh, ich jemand mit reinziehen meine Konsequenz, die ich daraus hatte, habe ich gesagt, okay, ich trage die Konsequenz, ich, 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 ich muss meine Karriere beenden. Ja? Und so wollte sicherlich kein, kein Champion seine Karriere
0: beenden. Wie viele Jahre haben Sie insgesamt gedopt?
1: Wie viele Jahre ich insgesamt gedopt habe, da muss ich ja mal rechnen. Äh, ja, wir können ja sagen, da können Sie selber zusammenzählen. Äh, 96.
0: Ja. Fing an? Fing's an. Also zehn Jahre, bis 2006? Genau. Sie sagten ja immer, Sie haben niemand betrogen, weil Sie haben im Prinzip Waffengleichheit oder Chancengleichheit hergestellt mit anderen. Daran habe ich auch keinen großen Zweifel. Nichtsdestotrotz haben Sie ja trotzdem der Öffentlichkeit was vorgemacht, den Fans, Millionen Fans in Deutschland. Sie waren Absolut. ein großer Held, ein großer Star. Würden Sie jetzt sagen, irgendwie war ich doch ein Betrüger? Doch.
1: Es gab sicherlich Fahrer die dem Doping widerstanden haben, bei denen muss ich mich entschuldigen, ja, und natürlich bei, bei, bei den Zuschauern, bei den Fans, logisch, klar, ja, also das ist, äh, das, 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 das habe ich, hab ich auch schon gemacht, also das habe ich auch schon öfters mal gemacht, auch, äh, auch damals schon, wo ich gesagt habe, äh, da muss ich mich schon entschuldigen bei den Leuten, weil da, da, da war die Enttäuschung auch groß, selbst bei meiner Mutter, die nichts wusste, war die Enttäuschung groß und das war meine Mutter gewesen, und das verstehe ich auch, ja. Trotzdem äh, kann ich nur den Part von mir übernehmen. Dass, 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 dass der Radsport damals ein Problem hatte, den, den Part kann ich ja nicht äh, auch, auch auf mich lasten. Ja? Und dass der Verband äh, sehr, sehr schwach war und äh, dass sie eben so lange gebraucht haben, bis irgendwie Kontrollsystem war, bis man EPO zum Beispiel kontrollieren konnte. Auf einmal ging das alles dann schnell. Ja? Aber dann hat man das viele Jahre so hinplappeln lassen und das, das, das hat den ganzen Radsport letztendlich verdorben.
0: Es kommt nicht so häufig vor im Sport, dass Leute gestehen, dass sie dopen. Ähm, Im Radsport schon ab und zu mal. Es gibt ja einige Fälle, äh, wo es dann so gewesen ist. Denken wir auch an Jörg Jaksche beispielsweise, ihren früheren Teamkollegen. Ähm, aber es war mir nicht so ganz bewusst, nicht mehr so ganz klar, ehrlicherweise, wie ist denn die Rechtslage bei äh, Geständnissen und äh, wir haben jetzt das nochmal sachkundig gemacht und es ist halt so, der Tour de France Sieg 1997, der kann Ihnen nicht mehr abgenommen werden, denn mir stellte sich die Weil, Frage. Ich
1: will auch, zu, auch äh, gleich mal meine Antwort da sagen, ja, ja.
0: Äh, ich
1: fühle mich auch, also ich weiß, was ich geleistet habe und ich weiß, wie es damals abgelaufen ist und ich fühle mich als Tour de France Sieger, auch wenn mir der Titel jetzt also wenn, wenn ich den verlieren würde, wäre ich in meinem Herzen, wäre ich das. Ja, das ist, ich habe diesen Titel unter den damaligen Ver, Verhältnissen, habe ich den gewonnen ja, und so, so sehe ich das
0: eigentlich. Wenn jetzt ein Fan sagt oder das Publikum sagt, also der hat uns betrogen, ich möchte, dass der diesen Titel quasi zurückgibt, was sagen Sie dann?
1: Gott sei Dank gab es ja auch diese vielen Geständnisse und Gott sei Dank gibt es ja auf der ganzen Welt wunderbare Recherchen auch zu der damaligen Zeit. Und Sie, als, Sie als, äh, ja, als als Meister des Fachs, äh, praktisch was Anti-Doping ist, Sie sind ja da sehr, sehr befangen, äh, wissen ja auch, wie es ausgelaufen ist. Und unter diesen Verhältnissen fühle ich mich als Tour de France-Sieger. Das würde ich dem sagen, aber jeder jeder hat seine eigene, jeder kann ja selbst entscheiden. Also, das ist. Äh, äh, ich würde dann zurück sagen: wen, wen würden Sie denn diesen Titel dann geben?
0: Ich könnte Ihnen darauf auch keine Antwort geben. Also
1: wer soll dann den nach mir dann den, diesen Titel äh, dann bekommen? Und da Habt wir du, ja inzwischen äh,
0: wissen, dass nahezu jeder Tour de France-Sieger <lacht> ja, im Laufe ist, seiner Karriere das, das ist, einen positiven <lacht> Test hatte. Kann man wohl davon ausgehen, dass dann die Auswahl, die, die Alternative sehr schwierig wäre. Ja
1: mein Rucksack, der war zu schwer für mich, das hat man ja gesehen, das hat mich fast zu, zugrunde ich muss meinen Rucksack leeren ja? und das, für mich war das jetzt wichtig und das fühlt sich jetzt auch äh, ausgesprochen auch leichter an und jeder muss jetzt entscheiden, mit, dieser, mit diesen Antworten oder mit diesen, äh, mit diesen Geschehen jetzt muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er darüber denkt, bloß äh, mir ist es gar nicht so entscheidend, dass die Leute mir verzeihen, sondern vielmehr wichtig ist mir, dass man sich vielleicht, dass ich die Leute anregen kann vielleicht mal sich zurückzuentsinnen und vielleicht auch mal zu so sagen, Mensch, was hätte ich denn damals gemacht? Wenn das, wenn das wirklich so war, was was, was, was wäre meine persönliche Entscheidung gewesen? Äh, hätte ich da mitgemacht oder hätte ich dann irgendwann äh, meinen Traum nicht mehr erleben können, hätte ich äh, einen anderen Beruf suchen müssen oder äh, wenn ich wenn ich das erreichen kann, dass ich die Leute mal zum, zum Überlegen bringe, was sie damals gemacht hätten in meiner Situation, dann, dann, dann habe ich, glaube ich, schon viel gewonnen. Aber ich, ich erwarte keine, ich erwarte von den Leuten nicht, dass sie mir verzeihen. Kann ich gar nicht erwarten.
0: Haben Sie Verständnis für Sportler, die dopen?
1: Äh, nein, eigentlich nicht.
0: Nicht mehr oder noch nie? Auch wenn Sie selbst gemacht ich hab, haben? Ich hab,
1: ich <lacht> <lacht> nein, ich habe ich hab kein Verständnis für, für, äh, weil, weil da sind wir ja wieder beim typischen Doping. Das ist ja, ist ja, wieder, ist ja wieder das, was man was was so, was so, was so kritisch macht. Äh, äh, Doping ist ja dann auch wieder nicht nur was in der roten Liste steht oder so, sondern Doping ist ja, du verschaffst dir bewusst irgendwo einen Vorteil gegenüber deiner Konkurrenz und das ist Doping und da bin ich der Meinung, dass ich das nicht getan habe, da bin ich immer noch der Meinung, bin immer noch fest überzeugt, dass ich, dass ich nur mich auf das gleiche Level wieder, äh, fand, dass ich, dass ich die gleichen Voraussetzungen hatte, die gleichen Chancen.
0: Hm. Wir haben im letzten Jahr ja eine Doku-Reihe auch in der ARD gemacht, in Jan Ulrich. die haben sie glaube ich gesehen. Mein Kollege in der AD, mein Radsportkollege Udi Fritz, hat gesagt, dass Sie da das Gefühl bekommen haben in dieser Serie, dass der Fall Ulrich auch mal sehr verschiedenen, aus sehr verschiedenen Perspektiven dargestellt worden ist. Ich frage das einfach mal, war das damals auch ein Grund oder eine Motivation zu sagen, guck mal, es ändert sich auch die Atmosphäre heutzutage. Doping wird möglicherweise nicht mehr so ganz schwarz-weiß betrachtet, wie das früher der Fall war.
1: Erstmal muss ich sagen, dass, dass, dass ich gesehen habe, dass auch die Medien in Deutschland das fair gemacht haben. Weil mein Stand damals war ja, dass es da liefen ein paar unfaire Sachen, aber jetzt auf diese vielen Jahre hat man zu so 25 Jahre Tour de France, ulrich da, da, war, da, war, da war eine Fairness mit drin, von, von, von der Seite auf von der ARD. Ja? Und das fand ich immer schon mal hervorragend.
0: Früher haben wir weggeguckt, in der, noch in den 90er-Jahren, Nullerjahren. Ja, weißt
1: du, das war kritisch, aber das war trotzdem fair. Das war, und und, und mehr, mehr will ich ja, ich will, ich, ich will weder eine, eine Werbung für mich oder, oder irgendwo das Gutheißen oder sowas. Ja, Aber das war da war eine Gefährdung. Trotzdem habe ich mich ja vorher schon entschieden gehabt. Also ich habe da auch nicht mitgemacht, weil ich hatte ja vorher schon mich entschieden, also fast ein Jahr oder ein halbes Jahr vorher, dass ich eine Doku machen möchte dass ich das selbst aufarbeiten werde. Und dann, und dann kam erst die Idee von ARD, wo auch der Uli Fritz, der das gedreht hat, mich dann gefragt hat, ob ich da mit, 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 mitwirken, dass ich auch dazu was sagen kann. Und da habe ich gesagt, tut mir leid. Würde ich, jetzt, ich bin soweit, ich hätte das gemacht, ja, zu dem Zeitpunkt schon. Aber, aber ich habe da eine dope schon geplant, schon unterschrieben und alles. Ja, das, das war damals das. Aber äh, trotzdem, es fiel mir nicht leicht, das zu gucken. Weil da kommt so, viel, es, es kommt so viel Emotion auch hoch. ja das ist, Aber, aber es, äh, es war trotzdem schön zu sehen und auch, auch natürlich auch, hat mich wieder bestärkt und auch motiviert, dass, dass, äh, äh, dass die Leute das irgendwie erst mal gern geguckt, also viel geguckt haben, viel, weiß nicht, ob sie es gern geguckt haben, aber dass ich äh, danach noch am Leben war. <lacht> das, ist, das, ist, das ist ein größeres Verständnis jetzt äh, schon in, äh, bei den Fans auch gab, äh, dass, dass ich äh, auch viele schon gefragt haben, ja, das war, vielleicht war das auch so eine Zeit damals, wie, wie wir jetzt nach den vielen Jahren ja auch mitbekommen haben, mit den Geständnissen und so weiter. Und das, das, das war für mich auf alle Fälle motivierender.
0: Sie haben heute gesagt, und auch jetzt eigentlich schon, konnte man sich ja zusammenreimen, dass Sie ein Jahrzehnt lang im Hochleistungssport, Radsport, Profiradsport gedobt haben. Sie haben auch schon anklingen lassen, dass es Menschen gibt, von denen Sie wissen, dass sie es genauso gemacht haben wie Sie, auch in Ihrem persönlichen Umfeld, sagen aber auch, Sie wollen andere nicht ans Messer liefern. Damals nicht und heute nicht. Sie könnten aber zur Aufklärung beitragen.
1: Was für eine Aufklärung? Das ist doch schon 25 Jahre vorbei. Also ist ja nein, das ist nicht meine Aufgabe. Die Aufklärung ist eine ganz ist, die liegt bei anderen Leuten. Das liegt beim Verband. Ja? Und der Verband wüsste ganz leicht. Der Verband hat alle hat doch die ganzen Jahre diese dieses Blut abgenommen und alles und als Kontrolle, die haben diese ganzen Sachen. Sie haben aber nichts, kein anderes Werkzeug in der Hand gehabt, wie diese, wie diese Grenze von diesen 50er, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das erklären muss, diese 50er-Hämatokrit-Grenze, wo die Gesundheit dann, auf, auf dann nicht Blut geschädigt wird. genau hm. so, das war wird. Genau. Das war Ihre Lösung für viele Jahre. Sie haben aber keine Lösung gehabt, aber das, der, der Verband, die UCI, könnte das mit Sicherheit viel besser aufklären. Weil die haben diese ganzen Parameter, die haben diese ganzen Blutabnahmen und so weiter. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist zu sagen, dass ich war ein Rädchen da in diesem System und ich, für, für, für ich stehe, ich steh, was ich gemacht habe, dafür stehe ich ein jetzt. Ja, das ist, und alles andere, da muss jeder selber auch wissen, was, 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 er, damit, was er damit macht.
0: Also für Sie hat der Radsportweltverband, nicht nur der, sondern auch wahrscheinlich andere Funktionäre, die haben schlichtweg geguckt.
1: Die, die, waren, die waren auch damals viel schwächer, wie sie heute sind. Und äh, auch finan finanziell waren die auch nicht, nicht gut aufgestellt, um vielleicht schon energisch mit, mit Tempo äh, äh, einen Test zu ent entwickeln. Ja, das haben sie dann ja irgendwann mal geschafft, aber das hätte man früher machen können auch, ja? bevor, sich, bevor sich das so, so weit ausbreitet, bin ich, bin ich der Meinung.
0: Nun ist es aber so, dass viele Leute, über die Sie nicht reden wollen, heute noch im Peloton oder am Rande des Pelotons dabei sind, sportliche Leiter äh, und andere Funktionäre, ähm, die ihre Lebenslüge aufrechterhalten haben, die immer noch entweder schweigen oder sogar abstreiten. Wie ist das für Sie, das mitzuerleben, wenn die da mitmachen, sie haben einen ganz anderen Lebensweg genommen, äh, an dem sie fast zerbrochen werden und die machen da einfach munter weiter? Auf die bin
1: ich überhaupt gar nicht sauer. Also, äh, äh, nee, nee, warum? Warum sollen die nicht äh, in ihrem Sport, wo sie lieben, wo sie. Leben, wo sie äh, vielleicht haben sie Geheimnisse, aber das ist ja heute. Das, das sind die Leute, die heute darauf wahrscheinlich. Also, so wird's es mir gehen. Äh, nicht dafür sorgen, dass, dass die jungen Fahrer dopen oder sowas, sondern genau im Gegenteil. Weil sie genau wissen, dass sie auch einen Fehler gemacht haben und dagegen steuern. Das sind die Leute, die Erfahrung haben, die haben. Äh, bin ich der Meinung? Und warum sollen die bestraft werden? Also warum, warum soll äh, jemand von damals das Recht verlieren, in diesem Sport weiterzuarbeiten?
0: Glauben Sie denn, dass der Radsport heute wirklich sauberer ist?
1: Ich bin jetzt natürlich nicht viele Jahre nicht mehr so dicht dran. Aber meine persönliche Meinung ist tatsächlich die, dass es viel, viel besser geworden ist und dass dieses, äh, dieses verbreitete Doping weg ist. Das ist meine, also das, Und Sie, das da Kommen Sie schon, zu der Meinung? Aus, aus ganz verschiedenen Gründen. Erstmal, erstmal war natürlich, äh, der Radsport musste damals, oben äh, um, hatte Umbruch. Heute, ist man, äh, heute hat man einen stärkeren Verband. Man arbeitet mit den Teams zusammen. Äh, man, hat heute, äh, teil, teil, oh, man hat heute Strafrecht, Gefängnisstrafen auf Doping. Äh, wenn ein Fahrer erwischt würde, würde das ganze Team darunter leiden und so weiter. Also man hat heute viel mehr, viel mehr Sensibilität drin. Und natürlich muss man aus den Fehlern von damals auch gelernt haben. Also das ist, das glaube ich schon. Dass man heute viel, viel energischer, heute weiß man auch viel mehr. Also was, was, was kommt, was, was wäre eventuell sowas wie damals Ebo, wo man mit dopen könnte theoretisch und nicht, und nicht testbar ist. Sowas weiß man heute.
0: Aber wenn Sie das sagen, dann heißt es ja, dass es offensichtlich immer noch Leute gibt, vielleicht auch gar nicht wenige, die es versuchen zu betrügen. Also ist eher naja, aber
1: die gibt es in, je, in jedem Bereich natürlich. Der Mensch will ja irgendwo immer, also es gibt immer Leute, die wollen sich irgendeinen Vorteil verschaffen. Meines Erachtens fängt das bei den Sportlern nicht, äh, der, der, der Sportler ist das eines der wichtigsten, aber dann wieder unwichtig oder kleinsten Glieder. Ja? Aber die Sportler selber, die sind mit sich und die, mit ihrem Sport, die haben mit ihrem Training zu kämpfen. Ja? Das kommt immer, das, meistens kommt es doch irgendwo von woanders her. Der Sportler, also kann ich mir nicht vorstellen, auch meine Meinung, dass jetzt ein junger Sportler, der über dieses Thema weiß, nachdenkt, gibt es doch auf der Welt, was ich verwenden könnte, um besser zu sein. Auf Das kann ich, mir durch, also, kann ich mir nicht vorstellen. Was ist Ihre Meinung? Das würde mich immer interessieren. Weil, weil äh, da gibt es doch immer die Hinterleute, ja, die vielleicht irgendwo davon, äh, davon profitieren oder was irgendwas, oder sich Geld versprechen oder solche Motivationen. Äh, ein Sportler selber hat mit sich zu tun. Ja.
0: Also Sie wollen damit sagen, es ist eher das Umfeld, das System an sich, das am Ende den Sportler genau. mehr zum Opfer als zum Und Täter macht. es darf macht.
1: gar nicht wieder so ein System entstehen im Radsport, äh, wie es damals über viele Jahre war.
0: Auffällig ist ja, dass die Leistungen von Radsportlern, die Wattzahlen, die gemessen werden, ja. so unglaublich sind, dass man sich eigentlich die Frage stellen muss, geht das überhaupt heute ohne Doping oder warum sind die plötzlich besser oder genauso gut wie zu Hochdopingzeiten?
1: Da gibt es, also das frage ich mich auch, habe ich mir natürlich auch oft gefragt, ja, aber es gibt tatsächlich ein viel besseres Trainingssystem, also mit Intervalle, Pause und so weiter. Das habe ich selbst, das habe ich selbst auch schon mal an mir selber in den letzten zwei, drei Jahren, habe ich selbst mal getestet mit, so, mit verschiedenen Intervallen. Ja. Hätte ich das früher gemacht, Hätte ich so Intervalltraining ein bisschen mehr eingebaut in mein Training, wäre ich, wär ich viel besser noch gewesen.
0: Dann hätte Lenz Armstrong keine Chance gehabt?
1: Wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber äh, nein, heute ist ja wirklich so, dass es heute wird ja alles, alles und alles. Es gibt einen Fachmann, einen Experten, äh, es wird sehr viel investiert. Die Räder sind leichter geworden. Die, die Sportler haben, äh, haben ihre... Die, die, heute diese sporttechnische Sache ist, glaube ich, schon besser geworden. Ja. Dann ist ein ganz großer Teil sag ich mir, da kann ich mir erklären, ist Ernährung. Also wir haben damals schon geguckt, dass wir fettfrei essen, also wenn ich noch was verlieren musste oder so, aber sonst haben wir uns die Kohlenhydrate und so oder die, die, die Nudeln und ein, Fleisch, ein Stück Fleisch und so weiter. Da, da kann man heute, oder ich habe ich hab ganz oft im, im Rennen, in langen Rennen gar nichts gegessen, wenn ich noch was verlieren wollte. Das ist völlig falsch, ja? Also ist ja. das war nur eine Schinderei für mich und für, für, für meinen Körper. Heute, heute weiß man da, heute gibt es ja Sachen im Ernährungsbereich, dass man auch weiß, wenn man permanent irgendwas äh, zu sich führt an Energie, dass da der Körper dann auch gar nicht irgendwie es, es ansetzt an, an, an Gewicht und so. Das ist eine Faszination, die, mich, die wir damals auch nicht hatten. Das, das erkläre ich mir und äh, ansonsten äh, will ich auch daran glauben. Ich will daran glauben, dass, Rad, dass, Rad, dass Sie daraus gelernt haben, ja, dass der Radsport sauber ist.
0: Sie freuen, bald Ihr 50. Lebensjahr. Das wird wahrscheinlich ähm, dann gefeiert werden demnächst. Ähm, was kommt danach? Wie ist Ihre Lebensperspektive? Die nächsten 50. Ja. Nein.
1: Danach soll ein äh, für mich ein glückliches Leben, also ich habe ich hab viele Jahre tatsächlich verloren. Schöne Jahre, ja, Jahre, mit denen, wo die Kinder noch kleiner waren und so weiter. Das, das, das trauere ich schon hinterher. Das, das ist aus meinen, meinen persönlichen Fehlern, aus meiner persönlichen Schwäche entstanden. Das habe ich mir komplett alleine anzugreifen. Ja. Und die möchte ich versuchen, nicht nachzuholen, kann man ja nicht, aber ich versuche versuch jetzt keine weiteren Jahre zu verlieren. Ja und äh, ich glaube auch, dass ich äh, gelernt habe, dass ich äh, zum gesunden Leben kein Alkohol und keine Drogen brauche. Ja, das, äh, das tut mir viel besser. Und äh und ich versuche so ein bisschen, was ich immer hinterher geschaut habe, was damals nicht machbar war, aber was, was ich immer, was ich jetzt auch mit dem, mit, dem, mit dem Alter von fast 50 Jahren eben, meine Mitte zu finden. weil mit beiden Beinen fest auf der Erde zu stehen. Weil ich kenne ich kenn da oben, ich war ganz oben, ich war ganz unten. Und jetzt ist für mich ist so die Mitte da drin, das ist so mein Ziel. Und da, da kann man wunderschöne Sachen auch erleben. Mit kleinen, mit kleinen Sachen kann man, kann man auch glücklich werden.
0: Was ist mit Ihrem Nachwuchs und der Frage, ob der Hochleistungssport machen sollte,
1: fände ich gut. Ja. Ja. Warum? Weil der Beruf, der, der, der Sport als Beruf, finde ich ein super schöner, interessanter Sport. Hm. Der da oben ankommt, der brennt für das, der hat, der hat sein Herz, der hat sein Herz dabei, der, der kann nicht, also es ist, ist meines Erachtens gibt es keinen Profi in der, in der Klasse da ganz oben, kein Siegesfahrer, der der finanziell irgendwie sich motivieren könnte, also glaube ich nicht. Du musst da schon dein ganzes Leben auch danach opfern und so weiter. Und das ist, das ist sowas, wenn man, wenn man so aus, aus seiner Liebe dann so einen Beruf macht. Und ich, äh, ich bin überzeugt, dass das mit dem Doping besser geworden ist. Ja, ich würde, ich würde das, wenn, wenn das meine Kinder wollen, würde ich das unterstützen.
0: Meine Frage nach der Zukunft zielt auch danach ab, ob Sie sich vorstellen können, wieder im Radsport aktiv zu werden. Und wenn ja, in welcher Funktion wäre das? Das ist eine gute
1: Frage. Erstmal muss ich ja sagen, ich wäre dafür bereit. Und dann muss ich die Gegenseite erstmal, <lacht> der Radsport muss ich erstmal öffnen dafür. Ja? Und, und vielleicht gibt es ja irgendeine Gelegenheit. Weil, weil ich glaube, diese Emotion und was ich erreicht habe in Deutschland, auch mit, mit dieser Sportart. Das, das ist ja auch noch irgendwo, das sind ja Erfahrungswerte. Ja. Und Erfahrung ist doch, dass heute hat man doch für, jede, für jedes Kleinigkeit hat man einen Experten. Aber Erfahrung ist doch Gold wert. Und ich glaube, dass, dass ich da mich schon noch einbringen könnte, weil ich habe das mein Leben lang auch weiterverfolgt den Radsport. Ich, ich liebe diesen Sport nach wie vor noch. Ich, ich würde mich nicht, nicht als Experte jetzt mehr nennen, sondern eher als Fan, aber ich habe natürlich schon noch ein großes große Interesse an dem Sport. Deswegen weiß ich da auch alles. Ja. Also, was man so von außen mitkriegt. Und da könnte ich mich schon einbringen, glaube ich. Und wenn es nur, nur meine Erfahrung weitergeben ist, äh, was, was, was Jugend oder Kindern oder so angeht. Aber was, was für eine Funktion, ich habe da keine <lacht> ich hab da keinen Vorschlag.
0: Also bei den ganz großen Profiradstellen könnte es vielleicht schwierig werden. Der Bohrer hat gerade gesagt, er ist nicht interessiert an ihnen. Nein,
1: warum auch? Die haben die, haben, die, haben die ganzen Experten, nein. Nein, man will sich natürlich auch, es ist ein schwieriges Thema, das, das, das weiß ich, also das was keiner besser wie ich. Und man will sich auch äh, davon distanzieren, nach wie vor. Ja, das ist auch einfach so und das, damit kann ich leben. Also, ich dränge mich auch nicht in den Radsport, ja, aber ich wäre, ich, ich, ich will nur damit sagen, ich frage da auch nicht nach einer Stelle oder dass ich jetzt irgendwo wieder da integriert werden soll, gar nicht. Sondern äh, ich will nur sagen, ich bin wieder offen für alles.
0: Wenn die Antidopingagentur, die nationale anti Antidopingagentur bei Ihnen anrufen würde und sagen würde, jetzt haben Sie ein Geständnis ähm, abgeliefert, Sie reden jetzt offen darüber, Sie können Ihre Erfahrungen einbringen, würden Sie sagen, ja, ich unterstütze diese Arbeit, ich würde für die NADA auch mal quasi auftreten oder deren Arbeit offensiv in der Öffentlichkeit unterstützen? Warum nicht? Die müssen nur anrufen oh, quasi. Offen
1: für alles. <lacht> das müsst ihr mir anhören. Also das, aber das ist, äh, ich finde, äh, Doping sollte nicht im Sport sein. Ja, das ist, äh, wir, wir haben doch die, ich habe doch den Fehler mitgemacht. Ja, das, äh, das sollte nicht, nicht passieren. Und äh, ich finde das, find das gut, wenn das, wenn das mal, da muss ich auch noch was zu sagen. Mein größter Wunsch, wenn ich einen Wunsch frei hätte, ich wäre gerne Profi gewesen in einem dopingfreien Radsport. Weil dann, glaube ich, hätte mein Talent sich auch durchgesetzt und ich auch. Ja, und äh, ich hätte gern die Tour de France auch äh, dopingfrei für Deutschland gewonnen.
0: Macht Doping die Menschen im Sport kaputt?
1: Zumindest später dann, ja. <lacht> mich hat's, mich hat's äh, Doping im Sport, weiß ich nicht, ist, ist, ist äh, kaputt. Was, was, was noch mal, Ein was, zu was, großes Wort für Sie? Ja, das, ja, ja. Ja. Also mich hat diese, mich hat meine Vergangenheit fast kaputt gemacht. Mich. Hm. Ja. Trotzdem bin ich äh, körperlich äh, irgendwo noch gesund geblieben.
0: Wenn Sie es sich aussuchen könnten, was würden Sie heute anders machen, als damals, als Sie als junger Mensch in den Radsport gekommen sind?
1: Mit dem Wissen von heute. Klar. Wenn einer zu mir kommen würde, würde sagen, guck mal, ich habe da was, das, das kann man nicht kontrollieren, würde ich den sofort anzeigen.
0: Vielen Dank, Herr Ulrich, für dieses Interview. Das war Hajo Seppelt im Gespräch mit Jan Ulrich als Bonusfolge unserer Reihe Geheimsache Doping. Wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit, denn die nächsten neun Folgen kommen bald. Wir beschäftigen uns dann ausführlich mit Doping in der Bundesrepublik. Bis dahin, danke fürs Zuhören.